0: Теперь ну, Вернемся к главной теме Запад сливает нас и почему и сливает ли он? Тут, вообще, все очень все очень просто. Публикации на тему того, что у нас нас могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. Эти публикации, давайте вот так просто вспомним, они публикуются у нас с начала вторжения. Постоянно. И вот сейчас телеканал NBC ссылается на, на источников среди чиновников США. Говорят, что они об эту тему обсуждают с украинцами. А вы знаете что? Это правда? Ну да, обсуждают. Рассматривают разные варианты. То есть наши американские друзья иногда думают блин, может быть это надо прекратить, но ну, в каком плане? Ну понятно, что россияне добровольно ни с одного квадратного миллиметра в украинской земли не уйдут. То есть если прекратить, то фронт застынет на тех рубежах, где он сейчас и соответственно это будет де-факто новой границей. И тут, когда вопрос стоит в таком плоскости, то там тоже думают: блин, это что получается? Путин всех переиграл, потому что все же понимают, что он это продаст как победу свою. Да. И тут уже начинается такой, сразу такая пауза и легкое непонимание. Может быть, может быть, надо по-другому поступить? Может быть, нужно послушать и Зеленского, и Залужного. Зеленского в части того, что не время опускать руки, а заложенного в части того, что нужно усилить поставки оружия и боеприпасов. И нужна действительно высокотехнологическая система вооружений. Да, это не Хамас. То есть они по своей сути одинаковые террористической, но по технологическому оснащению у россиян немножечко все получше. И да, все должно быть самое новое, современное. Ну, как, например, шведский... Галбицы Арчер, очень хороший, Тут у нас же на этой неделе был день ракетных войск и артиллерии, богов войны я, конечно, искренне поздравляю, это must have. появилось сообщение, что Швеция официально признала, что шведские галбицы Арчер работают на фронте. Так вот, смотришь на это, и я почему-то улыбаюсь. Знаете почему? Потому что, мы ну, как минимум полгода это уже происходит. Они фигачат, они высокотехнологичны, они прекрасны. Они э, На сегодняшний день это самая высокотехнологичная габлица, которая есть на, у нас на вооружении. Значит, экипаж, два человека, они подъезжают к месту стрельбы, которая заранее определена по там, через спутники и все остальное. Машина останавливается, она лапы опускает, начинает стрелять. Значит, по технологии значит, наводчики, водители, они даже не имеют права выходить из автомобиля. Минута, пять выстрелов, лапы поднялась, она уехала. Там э, ищут э, место, где складывать новые черные мешки, а эти ребята уезжают просто да, перепаковывать, соответственно, э, боезаряд. Ну, или меняют э, позицию и дальше бам-бам-бам-бам. Так вот, если мы говорим об этом тексте NBC, значит, переговоры ведутся, и вот очень часто возникает вопрос, а что же делать с этим, с манничелой, тогда я вам даже за, за, зацитирую это. В то же время, вот пять американских чиновников сказали, что они иногда разговаривают с Украиной о том, что надо время садиться за стол переговоров. Ну, то есть мы сразу как бы хотим сказать, что это будет значить. Это же не значит, что Украине перестанут помогать. И решения политического нет. Никто по территории не признает. То есть это заморозка, чтобы что. Так вот, двое американских чиновников рассказали CNBC, что администрация Байдена не имеет никаких признаков готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Украиной. Он все еще надеется на военную победу, когда поддержка Украины со стороны Запада и США ослабнет. Ага. То есть подождите, неужели это значит, что Маничела не собирается садиться за стол переговоров? О, я чувствую, тут было ЦРУ, ФБР. Они проанализировали расклады. Тот вот, кто видел, и у меня есть на канале сегодня утром выставленное видео, о том, как Владимир Путин разговаривает о новых старых территориях. Ну, вообще, конечно, слушая Шманяка, такое впечатление, что он полный кретин. Извините, не хочу никого обижать, но как это можно вот, смотрите, как это вот можно написать? Вот так. У нас это надо убрать. Факты истории, и что все, как вы сказали, южнорусские земли были переданы при формировании. Советская Украина, вот период создания СССР, э, ну не было же никакой Украины в составе. Mm -hmm. Это Терил Рогов, этот парень, он известен тем, что он рассказывал в 2014 15 году э, про снегиря и синичку, что в школах Запорожья снегирей всячески деклассируют. Не было никакой Украины, значит, да? Не было никакой Украины, говорит маньяк. И тут я просто называю на, на кнопочку play. И она, это Украина, раз-два-три появляется. Подождите. Раз ее не было, но она пришла. Может быть, у него вавка в голове просто. Но это же бриятина. То есть, возвращаемся к переговорам. Если у человека такой бред в голове, с ним не получится договориться, не получится, и приятно, что Зеленский это понимает в данном случае. Это, это конечно же, очень-очень важно. А теперь я вам расскажу, что захотят россияне в случае, если того, что эти переговоры произойдут. Некоторые вещи они вас просто шокируют. Ну, во-первых, они выдвинут весь набор политических требований: нейтральный статус, сокращение украинской армии ограничения украинской армии по вооружению, чтобы мы были беззащитны. Все то, что они толкали в Стамбуле. Вот я тогда помню, что когда вот, Мариуполь еще был в облоге, российские войска стояли под Киевом, и я сказал, что отказ от НАТО на тот момент, да я и сейчас так думаю, от этого, это можно было бы зафиксировать, можно было. Потому что мы и так не в НАТО, и сейчас призрачные эти перспективы, даже сейчас вступление в НАТО. Но они же хотели не только отказ от альянса. То есть если они хотели сокращение украинской армии там, до 60 тысяч, а это, согласитесь, уже не одно и то же. Если мы говорим, что мы абсолютно нейтральное государство, то мы должны иметь такую армию, ну, примерно по подходу, как был как в Швеции, как в Финляндии, как в, в, том же, в той же Швейцарии, ну, как в Израиле. Когда никакого пацифизма нету в отличие от всей Европы. Потому что это нейтральные страны, они рассчитывают только на себя. А они хотели, чтобы армия была маленькая и все учения украинской маленькой армии согласовывались с Москвой. И Москва была вписана, кстати, как гарант, <гарант>, <гарант> безопасности Украины. Так, на секундочку. Ну, что это за бред такой? И это нам такое кино не надо. Вот. Так, что-то я увлекся прошлым и чуть-чуть мысль потерял. Но она вот сейчас вернется. А я в тем временем скажу большое спасибо Сергею Никифорову. За, за донат. Так вот, мы с вами говорили, мысль, да, вот она уже вернулась. Спасибо, мысль, что ты здесь. Что они захотят? Значит, политические требования те же. Будут орать русский язык, русский язык. Вы его ущемляете. Мы русскоязычных в Мариуполе убиваем, а вы их ущемляете, не даете им разговаривать на русском языке. Лучше мы их убьем 500-килограммовыми бомбами, ну, чтобы вообще было вот все вот, как они любят. Да. Далее станет вопрос такой Но мы же в Ферсоне были И считаем его своим И Запорожье тоже мы считаем своим Хотя мы там не были Вот приедет российская делегация Какой-нибудь упыри на нацистский И скажет, что вот наша, наша конституция Священная держава Путин наш недоцарь и всякое такое. Вы должны нам резко все это отдать. Внимание. Как это может произойти? Никак. Это не может произойти. а слова вообще. Не может. Кстати, там несколько сынка-собачка есть еще в Николаевской области. там на Кенгургской косе. И, соответственно, в Харьковской области они еще тоже не все умерли. То есть, по факту, вот э, ситуация, она вот такая. Да, россияне действительно, они на паузу согласятся, но они хотят это обусловить таким образом, чтобы, значит, перед ними преклонили колено. Причем все, в том числе Дед Байден, наш любимый дедусь Байден, который, которого мы все любим и чтим. Без него было бы совсем тяжко. Не было вот этих вот полутора лет с американскими боеприпасами, кассетными и не только. Значит, Байден должен извиниться перед Путиным. Вся европейская политическая элита тоже должна извиниться. Шольц стоять должен с Макроном на коленях. Ну, само собой. А Гютереша в идеале в ихнем вздернуть где-нибудь в районе Красной площади. Ну, потому что он им просто не нравится. Даже на этом мероприятии с членами общественной палаты, там даже такая фраза звучала, что они должны перед нами извиниться. А так они готовы воевать. Поэтому а, сливают нас, не сливают. Главное, как мы к этому относимся. И еще раз, я не хочу идеализировать нашу а, политическую власть. И, и да, говнеца у нас там слишком много, как мне кажется, для воюющей страны. Но то, что Зеленский говорит, не время опускать руки, так это 100%. Именно так. Надеюсь, что в, значит, в офисе все-таки выдохнут. И я понимаю, что выборы рано или поздно будут, на то она и демократия. Но все-таки приоритетность. Может быть, и выборы будут во время войны. Все возможно. Нравится это кому-то или нет. Мне не нравится, если честно. Но, опять же, если война будет долго, то что? Пять лет не проводить выборы, 10 лет не проводить выборы. Может же быть и так. И западные партнеры тоже к этому нас подталкивают. Нужно больше общаться политическому руководству с военным. Гляди-гляди, и всяких трений и шероховатостей будет значительно меньше. Вот такое мое скромное мнение. Ну и в части переговоров. Мы же что, что что должны как бы кое-что вспомнить, да? Ну, например, это же так все просто. Вот как и с кем мы можем вести переговоры, да? А не хотят, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Где тут место для компромисса? Ну, например, вот наш дорогой боярышник. Он же такой, да, -да давненький синхрон. Давайте послушаем его. Отсутствие электроэнергии – отсутствие воды. Отсутствие холодильников, лимитармов. Отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет гремя, извиняюсь за выражение явные угрозы эпидемии. Секунду, буквально про mm -hmm. надо ритуально сказать. Мы, разумеется, не злорадствуем, mm -hmm. нам и всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели и других вариантов не остаются. Они нас хотят уничтожить, мы тоже вынуждены, увы, вынуждены и будем на все это реагировать. Ритуально, да? Оля говорит, ритуально надо сказать. Это год назад она говорила. Возможно, Олю ритуально повесят на украинских шароварах. У меня нет шароваров, но я обзаведусь до такого случая. И береза найдется. Красивая, с толстыми ветвями. Этот э, товарищ, генерал Гурлев, тот, который так вот переживает по поводу, что мы заплывем дерьмом, как было сказано. Он же попутно э, в перерывах между уничтожением Соединенных Штатов Пытается довести дрова и уголь в, вот эту, в, в населенные пункты возле Читы. Как у всех великих держав, у них вот две темы. Бахнуть на кого-то ядерной бомбой. И, соответственно, mm -hmm. и, соответственно <coughs> решить вопрос с водой, с туалетом, ну и с канализацией. Так, Любов Крымчак пише. Просто якийсь дежавюв. Початок листопада 22-го року. 23-го року. Одна и то самое. Захид нас То Соливан, то Фондерляйн. Такие чувства, что все не загострене. Все будет добре. Украина, перемога за нами. Любов Крымчак. Так и я ж про це. Мы с вами абсолютно на одних хвили. Годи скигли ты. Хотя есть иногда по поводу чего сказать, что, блин... Столько потерь. Я тут читаю, у нас тут тоже великие деятели решили военных на линии фронта построить, ракета туда прилетела. Это как раз о том и говорит, что если человек носит пиксель и у него желтый-блокитный колер на плече, это не значит, что он не дебил. Ох.